0: Jij bent graag zeker van de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs? Dan kunt je vrolijk vertrouwen op de huismerken van Lidl. Lidl, voor iedereen die telt.
1: Je weet dat er mijn grootste angst is als je zo op het vliegtuig zit en je babbelt met de persoon naast u. En je vraagt hoeveel er jij voor je ticket betaalt en dat is er maar een elf van u. Dat moet toch erg zijn. Waarom praat jij ook met de mensen naast u? Ja, soms kunnen je niet anders. is stof legt, dus.
0: legt zijn hoofd ja. op de schoot. Op de schoot van Bert of Of Gert. een wildvreemde... Dat is, waar, dat is waar. Zet mij in een vliegtuig en ik slaap. Dat is ongelooflijk. Dat was wel goed hier. Dat komt ook omdat dat ik meestal al, al drie kasteelbieren op heb voordat <laughs> ik op het
1: vliegtuig sta. En tijdens. Oei, we zijn al aan het draaien of wat? Vanuit de kelders van het nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn
0: dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg dat,
1: dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen dat. zal de ont Hey
0: Ewout. De mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke
1: stof, wij gaan daar iets aan doen. Sophie je bent uh, vorige zomer naar Ibiza op reis geweest. Ga je vaak op reis met het vliegtuig? Uh, well, nee, dat was de eerste keer in uh, tien jaar dat ik... Uh, Na Las Vegas, uh, natuurlijk. Ja, 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 uh, dat je vliegt, zelf betaalt het voor je vliegtuig. ja.
0: ja uh, uh, neem ik soms wel eens het vliegtuig, maar... Uh voor privévakanties? Uh, nee, het, is, het was tien jaar geleden. En ja, de volgende reis zal voor wow, nog eens binnen tien jaar zijn. Zeker. Het is
1: niet uit vliegangst, het is gewoon uit, uit betaalangst. Oh! <laughs> Zoiets, ja. En gewoon geen tijd. Ja, Zelfstandig moet werken, altijd werken. Werken, hè. werken. werken, werken, werken. Maar we hebben wel heel vaak de vraag gekregen, en ik krijg die ook in mijn omgeving, als je zo een beetje vrek bent, de mensen beginnen zo te vragen, wat is het voordeligste dit en dat? En één mm-hmm. vraag komt heel vaak terug en dat is, uh, waar vind ik de voordeligste vliegtickets? Ja, ook al vaak gehad. Ja, die vraag heb ik ook al dikwijls gehad. Maar natuurlijk ben ik dat zo beu dat ik zeg... Ja, mensen, Google dit, hè. Ja, maar ja. Er is geen pasklaar antwoord. Maar ik ben voor deze aflevering wel uh, terug op onderzoek gegaan. Ik heb zelfs echte research gedaan, Christophe. Maar echt tot in het universitaire af. Hola. Ik heb een paper gevonden met de fantastische titel... The algorithm behind plane ticket prices and how to get the best deal. Ik dacht dat, is, dat dat moet geschreven zijn door een vrek. Eh, moet dat als een online
0: krantenkop zijn? Ik zou het klikken.
1: Het <laughs> is geschreven door ene Kira Shepard. Eh, die werkt aan de University of Southern California. In 2019 heeft ze die geschreven. En ze heeft zo onderzocht hoe dat die prijsstructuur van vliegtuigmaatschappijen nu eigenlijk eh, ja, hoe dat die in elkaar zit. Oké. Okay. Klinkt spannend,
0: zeg. Het algoritme achter de prijzen van vliegtuigtickets.
1: En jij hebt het dus gekraakt. Ik heb dat, ja, gekraakt. Ik ik heb het helemaal door nu, hoe het systeem werkt. Uh, Mij kunnen ze niks meer lappen, Christophe. Echt waar.
0: Mij nog wel, dus red mij alstublieft en geef uitleg.
1: Wel, Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de de luchtvaartmaatschappijen er sowieso alles aan doen. Die hanteren allerlei trucjes om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk winst uit een vlucht halen. Uh, Lijkt mij logisch. Eén voorbeeld van die trucjes is bijvoorbeeld um, dat de vliegmaatschappij bij elke vlucht een aantal stoelen achterhouden voor de zogenaamde full-fair flyers. De full-fair flyers. Ja, dat zijn mensen die er niet mee in zitten. om een uh, slecht bandje dat als, zo op
0: boerencadamissen speelt. Als, zo, als iets uh, voor
1: Daffy Duck, zo full-fair flyers. Quiet. Quiet on the set. Let's have it quiet. Action! Maar dat zijn mensen die er niet mee inzitten om de volle pot te betalen voor hun tickets... Bijvoorbeeld zakenmensen uh, die heel last minute hun ticket boeken. Die zeggen: Ja, oké, okay, betaal maar. I don't ja, het, is care. Het, dat het is toch het bedrijf dat betaalt. En ja, die betalen dat toch. Dus ze raken die stoelen sowieso nog kwijt aan echt mensen die toch per se dat ticket moeten hebben. De Full Fair Flyers, daar houden ze altijd, dat is een van de trucjes, daar houden ze altijd wat plaatsen voor vrij. Dat lijkt me nogthans eerder zo, uitzonderingen. Maar ze houden daar gewoon standaard rekening mee. Dat is één van de trucjes die ze toepassen, inderdaad. De vliegtuigmaatschappij probeert op voorhand ook in te schatten hoeveel er dat zijn, zo, die door de volle pot willen betalen. Maar dat zijn allemaal heel moeilijke inschattingen. Hè?
0: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Ik vind ook zo... Ik pak nu op een
0: vlucht naar Ibiza, dat je zo rekening houdt met een zakenman die nog rap... <laughs> ja, ja. <laughs> hoe, hoe krijgt die dat thuis uitgelegd? Schat, ik moet even voor zaken in <coughs> Ibiza... <laughs> Oké, okay, tot nu toe ben ik mee. Ik vind het al een heel prestatie van mezelf. Maar die, oh, die full fair FFF's, we gaan ja. de FFF's noemen, die FFF's, dat, is, ja, dat zijn wij niet. Nee, nee, nee. Dat is. Ik wil weten, hoe wordt de prijs van mijn ticket, van de gewone man, de GM,
1: bepaald? Ja, dat lijkt inderdaad soms natte vingerwerk, als je zo zit te zoeken, van hoe kan dat nu, dat dit zoveel kost en dat zoveel. Maar daar zit dus een heel systeem achter. Een zeer ingenieus systeem, Christophe. Dat ik dus helemaal uitgedokterd heb. Het is het systeem, hou je vast, van de prijsemmertjes. Prijsemmertjes. Ja, oké. Okay. Price buckets in, uh, in het Engels. Ja, vertel, vertel. Dus elke vlucht die heeft zijn tickets opgedeeld in verschillende prijskategorieën. Dat zijn denkbeeldige emmertjes. Stel je voor dat je wat emmers gaat kopen in de gamma of zo, met een bon van 21 procent. Je hangt aan die emmertjes een prijskaartje. Uh, Bijvoorbeeld, heel simpel, voor een bepaalde vlucht zijn er 100 tickets voor 100 euro. Die zitten in een emmertje van 100 euro. Er zijn 100 tickets voor het prijsemmertje van 200. En 100 zijn er te koop aan 300 euro. En voor elke vlucht ligt zo op voorhand vast hoeveel in elk emmertje, hoeveel tickets, dat er per prijskategorie beschikbaar zijn... Ah, ja, ja. En je gaat zien, bij piekvluchten, zo naar vakantiebestemmingen in het weekend, ja, gaan de dure emmertjes heel vol zitten met tickets en gaan er maar heel ah, ja. weinig tickets, of zelfs geen tickets, tegen het goedkope tarief beschikbaar zijn. Wel in het laagseizoen. Ja, het emmertje als je met de... tijdens de week uh, gaat, wanneer er sowieso weinig mensen vliegen, dan gaan, gaan die veel beter verdeeld zijn en ga je ook goedkopere tickets kunnen kopen. En luchtvaartmaatschappijen die bepaalden vroeger op voorhand voor elke vlucht, op basis van de verkopen uit het verleden, want dat was het enige dat ze hadden, hoeveel tickets dat er in elk emmertje zaten. En dat was het. Uh, dat konden ze alleen maar ja, hopen, hopen dat het vliegtuig zich vulde ja. volgens die prijzen.
0: Ah, interessant, interessant. Zeg maar, weet je bij wie de prijzen altijd in de goedkope emmer zitten?
1: Ah, bij onze favoriete sponsor. Aha. Lidl, dat is de supermarkt voor iedereen die telt.
0: En dus ook voor iedereen die zijn centen telt. Want bij Lidl zit je altijd zeker van de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs. En met de Lidl Plus-app kun je nog meer besparen. Daar worden vrolijke vrekken zoals jij pas echt vrolijk van. Lidl voor iedereen die telt. Dus de vliegtuigmaatschappijen die werken met prijsbuckets prijsemmertjes. Ja. En je zei daarnet, vroeger werd dat op voorhand bepaald hoeveel tickets daarin in elk emmertje zaten. En dat was het. Maar dat moet tegenwoordig toch efficiënter kunnen. Denk e- ik dan.
1: Exact. Tegenwoordig hanteert elke luchtvaartmaatschappij, hou je vast, dynamische prijzen. Wow. Wow, ik krijg even een koude ulming, want als ik dat doe.
0: Voor een vrek klinkt dynamisch meteen zo <laughs> ja. aan de hoge kant. Denk. Exact. Die gaan altijd zo dynamisch naar
1: omhoog. Nooit dynamisch ja. naar omhoog. Nee, maar die maatschappijen zijn natuurlijk computers, algoritmes en tegenwoordig ook artificiële intelligentie. Heel dankbaar. Want wat wil dan nu zeggen, dynamische prijzen? Ja, dat is een algoritme. En dat gaat niet per se proberen om mensen de hoogste ticketprijzen te laten betalen. Dat gaat ook niet proberen om die vlucht helemaal vol te krijgen. Nee, dat gaat gewoon proberen om... Ja, de hoogst mogelijke winst te maken voor zo'n specifieke vlucht.
0: Ja, de hoogst mogelijke winst, zeg je? Dan denk ik spontaan, dat is slecht nieuws voor
1: de klant. Ah, wel, niet per se. Want de gemiddelde ticketprijs kan zelfs lager zijn. Want als je vlucht veel voller zit, dan mag de prijs per ticket een beetje lager zitten dan wanneer je vlucht halfvol zit. Bijvoorbeeld heel concreet, het gaat beter zijn om 100 tickets van 200 euro te verkopen dan 50 van 300, bijvoorbeeld. Juist, juist. Het kan je voordeel uitdraaien, die dynamische prijzen. Dus het is niet per se
0: in het nadeel van de klant. Maar hoe werkt dat dan concreet? Hè? Dat gevoefel, dat ge zal ik maar zeggen,
1: met die emmertjes. Oh, Wel, we hebben nog altijd die emmertjes van daarjuist. juist. Dat zijn nog altijd dezelfde emmertjes. Maar bij dynamische prijzen zullen die tickets in die emmertjes op elk moment naar een ander emmertje kunnen overspringen, zal ik maar zeggen. ja. ja. Heel, heel concreet een voorbeeld. Stel dat er in een half uur tijd plots twintig tickets worden geboekt aan de goedkoopste prijs, dus uit de goedkoopste emmer. Mm-hmm. Wat gaat er gebeuren? Ja, die tickets uit die goedkope emmer gaan uh, magisch overspringen naar de duurdere emmer. Omdat de mensen duidelijk misschien wel bereid zijn om meer te betalen. Er is heel veel vraag. Dus die andere emmertjes, de dure emmertjes, gaan zich vullen. Andersom, stel je voor dat er een week lang amper twee tickets uit de duurste emmer verkocht zijn. Ja, dan gaat die duurste emmer een beetje leeglopen naar de goedkopere. De computer is dat constant constant.
0: in de gaten. Oké. Zeg, maar je hebt het nu altijd over drie emmertjes. Is dat effectief zo? Zijn er er gewoon
1: drie prijskategorieën per vlucht? Uh, Ah ik ik laat jou even raden, Christophe, hoeveel er zo gemiddeld zijn op een vlucht. Hoeveel verschillende prijskategorieën per vlucht? Ja, drie lijkt me wat weinig. Vijf ligt misschien wat...
0: Ja. Het is nog iets meer
1: dan vijf. Ja, tien. tien dan. Wel, het is een Amerikaans onderzoek, dus ze zijn nagegaan bij uh, ja, een aantal Amerikaanse airlines. Uh, American Airlines, gemiddeld 24 prijskategorieën. <lacht> Serieus. Southwest Airlines, 28. En dan Delta Airlines, hou je vast, 77 verschillende prijskategorieën. Holy crap. dat, dus moet dat dus zeggen, wil ik zeggen op ja, een vliegtuig? Een vliegtuig van 350 man. Dat, dat, er, er, ja,
0: 77, allee, dat die ja, mensen 77 verschillende tarieven. Ja, wow, Vrijwel
1: nooit naast iemand zit die hetzelfde als jij heeft betaald. Goh, echt
0: ongelooflijk vind ik dat. Zeg maar, je had nu ene keer dat geweest hoe dat algoritme werkt. Ja, dan wil dat toch ook, ook zeggen dat we gaan kunnen vertellen wanneer je exact de goedkoopste tickets kan boeken.
1: Ah, wel, als je het systeem kent uh, van de emmertjes, dan ja dan kan je de code kraken en dan kan je echt wel je voordeel doen als je dat uh, ja, heel slim toepast. Maar dat is voor straks, want eerst is er onze geweldige rubriek. Freak-a-confession. Freak-a-confession. Ah. We hebben een... Uh, ja, een een, een zotte aankoop binnengekregen. Een niet zo vrekkige aankoop van... Niet van u? Nee, niet van mij. Van een zekere Elian. Beste vrekken, zegt ze, ik moet iets bekennen. Ik heb vorige week in een impuls een robotstofzuiger gekocht van, hou je vast, 249 euro. Heb jij dat thuis? Ik heb dat ooit gehad. Ik heb dat ooit gehad. Ik denk dat er veel uh, mensen dat ooit gehad ne, hebben. Een Roomba, een ja, Roomba. Ja. Oh, jongens, toch zo'n tien jaar geleden. En volgens mij kostte dat toen veel meer dan 249. Wel, Elian heeft dat dus ook gekocht en ze zegt... Mijn vriendin verklaarde mij gek, want wij hebben thuis al een draadloze stofzuiger in huis. Maar het lijkt me gewoon fijn om thuis te komen in een huis zonder kuimels of chipsresten naast de zetel van een huismerk, uiteraard, zegt ze er wel bij. Ja, ja. dat is wel goed. Naast het feit dat we een hond hebben die veel haar achterlaat, daar kan jij van meespreken. Je had ook een hond uit, Christophe. Sorry voor deze pijnlijke herinnering. Bedankt om. Uh, ja, dagsfeer. Kunnen jullie mijn partner overtuigen dat hij toch een goede deal was? Ja, 249 euro. Ik heb wel, uh, ik heb wel moeten, moeten rekenen, moet ik zeggen. Het was, het was een moeilijke deze week. Maar ik ben in detective modus gegaan, Christophe. Want, uh, Wat ook nog? Ja, Je niet alleen research gedaan. Ik dat moet een, een background check doen, want ik, ik raakte er niet uit. Uh, Huismans Detectives is, is, is er gewoon opgevlogen. Ja. En uh, blijkt dat. Elian, Instagram gecheckt en zo. Dus, zonder bijbedoelingen, hè, maar uh, ik, ik moest natuurlijk <laughs> een aanknopingspunt hebben. <tus> Wat, Wat zit je nu? Ik tuss- moest een aanknopingspunt <tus> hebben. Je zet hem, Elian is 46 jaar. Je ja, zet die, 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 die vrouw ja, eigenlijk zei, online oh, gaan stalken. Elian is 46 jaar, ze heeft een hond. En uh, als ik denk aan een hond en uh, een roomba dan denk ik zo spontaan aan van die TikTok-filmpjes. Uh, waar het de totaal kat. episch fout loopt oh, ja. en dat het hond ziek is en, en gevoeg achterlaat en de Roemba daar vervolgens overgaat maar niet doorheeft dat dat dus een <laughs> obstakel is en dan heel de nacht door heel het huis een spoor van stront achterlaat dat, dat is meteen wat er dus ik ben daarop beginnen verder werken en ik zag op een van haar Instagrams dat zij parket heeft liggen bij haar thuis bingo Christophe oh, ja. we gaan winst maken, echt waar Stel ze le- Z- 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 is 46 jaar hoe vaak in uw leven schuurde zo'n keer uw parket op? Ik denk ja. hooguit, hooguit één keer. Nooit parket. Dus dat ik moet, zou het niet dat weten. moet nog één keer gebeuren in je leven. En je laat dat dan opschuren en in inolieën. Dat kost ongeveer 2000 euro om die terug op te schuren, inolieën. Die hond... Kost dat zoveel? Ja, dat is veel. Dat is handenarbeid huh? ja, Dat moet allemaal handmatig gebeuren. Okay, okay. Die een hond heeft daar zijn gevoeg gedaan. Dat gaat vroeg of laat gebeuren. Heel die parket is omleven. Je krijgt dat niet uit die gekast. Je gaat dat moeten laten opschuren. Kost die 2000 euro. Huh? Stel je voor dat ze die 2000 euro dat ze dan niet nu had gedaan, huh? dankzij die Roemba, maar dat ze dat pas over zes jaar had gedaan. Op haar 52ste. Zoals veel mensen hypotheek afbetaald die gaan dan hè, uh, renovatie doen en zo. Dan was die prijs door inflatie zes jaar beginnen aandikken En dan was die volgens mij aan 2% per jaar uitgekomen op 2252 euro. Dat wil zeggen, Christophe, ja. dat ze door nu die parket op te boenen, af te schuren, 252 euro winst heeft gemaakt, wat exact 3 euro meer is dan de aankoopprijs van... Die is stofzuiger. Oh, oh. You are such a naughty boy. Drie euro, Christophe, daar kun je even rekenen. Meer dan een halve kilo peper- en zoutchips van kopen. In de betere supermarkt. En we weten allebei <lacht> Welke dat, dat dan is. Als dat haar vriendin niet kan overtuigen, Christophe, dan weet ik het zelf ook niet meer. Case closed.
0: Ongelooflijk. Het is dus, uh, wel echt zo... Ja. Waar ik gewoon al de hele tijd al aan ontdekken ben tijdens mijn fantastische uitleg. Je met mijn falen plekken nog? Ja, zo. ik ben op een spoor, onze detectieven hier, een strontspoor. Van een of andere Malteser. Ik weet niet of het een Malteser is. Nee, nee, zo, zo.
1: Ja. ja, maar ik ken ook geen honden. Dus. Ik ken daar niks van. is een hond. Is het een klein hondje of is het een groot ja, hondje? Dat hangt er vanaf. Er stond geen, geen euro, stuk of zo naast. Dus ik kan dan niet zien hoe dicht dat. Nee, Ik okay. wist dat het parket was. Het is, het is genoeg geweest. Ik moet afgaan op wat ik heb, ik Christophe. Kom, we gaan terug over vliegtuig hebben, want Kom, kom. Ja, heb je zelf een aankoop gedaan waarvan je denkt, hoe lul ik mij hier uit? Uh, stuur hem dan naar ons team van experten via podcast.vrolijkevrikken.com. Het is vanaf wij een team van experten eigenlijk? We zijn toch met
0: twee en we zijn toch al bij experts. Ah, ja, oké. Okay. En we zijn ook een team. Dat is maar... <lacht> wel. Vreggen Goed. Um, van, een, uh, parketvloer, maar... Ja, maar ja, van een parketvloer vol met stroom <laughs> terug naar Prettiger oorden. Uh, we gaan op vakantie, we gaan een vliegtuig boeken. Hoe zit dat nu? Het het zo'n geurtje in de
1: studio. Dat is gewoon Bert. Dat is gewoon Bert.
0: Maar hoe kan ik nu zo'n goedkoop ticket bemachtigen?
1: Wanneer moet ik boeken? Ja, dat is de grote vraag. Wanneer moet ik nu boeken? En wat blijkt? Heel concreet, een woensdagochtend of gewoon op een dinsdag. Oeg, geschift, hè? Ja, blijkbaar de tickets in de goedkopere buckets worden telkens op op maandagochtend vrijgegeven. Ja. Nu, op maandag worden er heel weinig vliegtickets geboekt. Omdat de mensen, het begin van de week of zoiets, mensen boeken geen tickets op een maandag. 24 uur na die maandag checkt dat systeem van hier zijn amper tickets verkocht. Dus dan gaan die tickets nog een beetje zakken, volgens die dynamische prijzen. Dus het beste moment is eigenlijk gedurende dinsdag of woensdagochtend. Dat zijn de goedkoopste. Wel heel belangrijk in de tijdzone van je vliegtuigmaatschappij. Wat bedoel je in de tijdzone van je vliegtuigmaatschappij? Maar als je voor, voor van United Airlines tickets gaat boeken, dan moet je maandagochtend is dan Amerikaanse ah, ja, ja, maandagochtend. Ja, ja,
0: ja, zo, ja, ja. ja, sorry, ik ben nog helemaal in de war door de... de Roomba. Roomba. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus goedkope tickets bemachtigen, dan moet ik de website checken op woensdagochtend of op dinsdag.
1: Ja, en ook belangrijk, best ook niet in het begin van de maand... Want in het begin van de maand hebben mensen geld, hun loon is gestort. Dus dan gaan ze sneller tickets kopen. Dus dan gaat de prijs dynamisch een beetje de hoogte in. Dus liefst zo vanaf de helft van de maand ongeveer dat je begint te boeken.
0: Oké, okay, ik volg dat wel, maar een reis, dat boek je niet zo... meestal toch niet voor, voor dezelfde week of de week erop. Dat is toch nee. meestal iets dat je maanden op voorhand reserveert.
1: Hoe ja. werkt dat dan? Wel, dit zijn de richtlijnen voor wanneer je ook boekt. Hè. Best op een dinsdag of een woensdag. Ja. Als je nu bijvoorbeeld je zomervakantie wil boeken, ja, boek die dan vooral goed op voorhand. Dat is een beetje de logica zelf. Ah, ja. Die vluchten raken sowieso uitverkocht. Dat zijn heel populaire uh, tijdslots. En veel gaan die prijzen niet zakken, want ja, scherakken de tickets toch kwijt. Integendeel, die gaan waarschijnlijk nog wel stijgen. Voor zo wat alle vluchten geldt dat de prijzen vanaf drie weken voor vertrek heel zachtjes beginnen stijgen en dan elke week nog een beetje duurder worden. Dus best, als je boekt, als je de keuze hebt, meer dan drie weken voor de vertrekdatum boeken. Als je nu de zomervakantie wil boeken of, of echt heel populaire vakanties, ja, dan kan je best een half jaar op voorhand of zo. Ja. Maakt het eigenlijk niet zoveel uit wanneer je boekt. Ja, want anders heb je overgeleverd
0: aan ja. de... De noterij die de last minutes... Ja, eh, voilà, inderdaad. Zijn, kan ja. ook goed zijn. Kan goed zijn, maar kan ook zwaar tegenvallen. En dan moet je ook okay. de flexibiliteit aan de dag kunnen leggen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat... Ja. Oké, okay, ik weet nu wanneer ik moet
1: boeken. Maar... Waar moet ik boeken? Of maakt dat niet uit? Er zijn verschillende websites. Er zijn van die zoekwebsites die heel populair zijn en die ook heel goed zijn, zoals Skyscanner, uh, Google Flights, uh, Momondo, Tix.be, Cheap Tickets. Uh, Bij de meeste kan je, en dat is heel handig, een prijsalarm instellen zegt van, ah, ja, ja, ik, wil, ik, ik wil dit boeken, maar dit is nu nog te duur. Prijsalarm instellen, en dan krijg je uh, een mailtje als het echt goedkoop is. Je ziet ook vaak een kalender met tarieven. En je kan dan flexibel spelen met de dagen om zo toch een, een goedkoper slot te vinden. En ook met luchthavens in de buurt. Hè. Ja. Dus ik ben eens naar San Francisco gevlogen, vanop Parijs. Dus ik ben eerst naar Parijs gevlogen met ah, tarieven. Ja, omdat het Kijk, goedkoper ja, uitkomt. Je, je parkeert daar eens op een patattenveld tegen de symbolische <laughs> euro. En, het patattenveld uh, naast het Louvre. interessant. <laughs> <zo. laughs> Maar nee, ja, je kan daar soms honderden euro's mee besparen door gewoon uh, jezelf een beetje te verplaatsen en maak er dus nooit een, een, een avond van. Boek een hotel in de buurt. Uh, soms is er zelfs parking inbegrepen als je een hotel boekt. Dan moet je dat al niet meer betalen. Dus uh, exploreer zeker ook die mogelijkheden. Je ja, gaat u... Wacht, wacht even, wacht even, wacht, wacht, wacht. Nu zet u ergens in te het... doen. Daar... Ja, zeg het eens. Je boekt een hotel. Stel je voor, stel je voor en... ik moet morgen in Parijs zijn. Ja, ja, ja. Om een maar vlucht te pakken, dan kan ik de avond tevoren in Parijs een hotel een luchthavenhotel pakken, waar dan parking inbegrepen is. Dan staat mijn auto daar direct drie weken voor de, de, de lengte van mijn trip. Dat kan dan zo maar. Sommige hotels staan ja. ah,
0: okay, ja, dat ja, ja, toe. oké, Dat is een echte
1: service dat ze bieden. Hè? Ah, oké, oké, oké. Dan heb ik niets gezegd. Excuseer wel. Nou, kijk, geleden nog iets bij. Nog to zelf nooit twijfel aan één wat. <laughs> is een whatsappje? Het is toch niet van. Uh, van ons Karen. Alleen van, van uw Karen, eigenlijk. Uw kritische buurvrouw Karen heeft een WhatsApp gestuurd. Uh, lees eens voor. Of laat eens voorlezen, dat is veel leuker. Vorig jaar wilde ik een groepsreis naar Benidorm plannen met de zeven vriendinnen van onze Zumba-club. Maar die waren allemaal hun identiteitskaart kwijt net op het moment dat ik ging boeken. Ik ben uiteindelijk ook niet alleen gegaan, want dan zouden ze mij wel duurdere tickets aansmeren. Je zou dat denken, hè? Uh, groepstarief, goedkoper. Niet altijd het geval. Heel belangrijk, als je met veel mensen samen boekt, probeer je gezelschap zoiets op te splitsen in kleinere groepjes. Of check zeker eens de prijs van één ticket versus zes tickets, bijvoorbeeld. Ah. Want stel je voor dat in die goedkope emmer van straks nog maar vijf tickets zit en jij wilt er zes boeken, dan gaat die maatschappij automatisch de duurdere emmer daar zes ah ja. tickets uithalen, omdat je ja, zogezegd dezelfde prijs gaat, uh, gaat hebben voor elk ticket. Dus splits je groepje op? Splits het op of bel eens naar de luchtvaartmaatschappij, soms dat ze zelf uh, op hun computer kunnen een samenstelling maken uit die verschillende buckets en dan een iets lager tarief kunnen geven. Maar inderdaad, check zeker eens hoeveel één ticket kost versus uh, vier of vijf tickets, want dat kan een groot verschil zijn. Zeg maar, doen die dat
0: dan? Als je zegt bel? Kan die dan effectief uw goedkoopste optie? Uh, geven? Soms ik... ik stel veel een betante vraag. Vandaag, ja, hè? Nee,
1: nee. Volgens de ervaringen die ik uh, mocht lezen op het internet en in dat onderzoek, uh-huh. blijkt dus wel dat er uh, maatschappijen zijn die ja, liever tickets verkopen tegen een iets lagere prijs dan uh, helemaal geen tickets. Ja.
0: Ja, ik onthoud, Ewald heeft dus iets gelezen op het internet. <lacht> oh, jongens toch. Ik heb ook ooit eens iets gelezen, Ewald. Neem serieus, heen en terugvluchten, dat die soms goedkoper zijn.
1: Ja, soms kan het goedkoper zijn om dus een, een dubbele vlucht te nemen, dus heen en terug naar een bestemming, naar ik zeg maar Madrid of zoiets. Ja. Dan als je enkele pakt, ook weer om die reden van, ja, als je een enkele pakt, uh, dat zijn meestal zakenreizigers die gaan gewoon betalen wat het kost. Mm-hmm. Dus dat kan soms wel uh, veel goedkoper zijn. Dus je zou kunnen uh, ja, een heen- en terugvlucht pakken naar Madrid en die terugvlucht gewoon niet pakken. En dan doorreizen naar anders bijvoorbeeld. Dus dan heb je nog altijd... Uh, ja. Een goedkopere prijs dan als je, als je enkel die heenvlucht pakt, maar wel belangrijk als je het omgekeerd wilt doen: als je je heenvlucht wilt schrappen en enkel je terugvlucht wilt doen. Ja, sommige maatschappijen laten dat niet toe Die zeggen, je daagt niet op voor de heenvlucht We schrappen gewoon je volledig ticket En dan sta je daar Dan heb je betaald voor iets uh, dat je niet krijgt Dus uh, heel goed oppassen In de algemene voorwaarden even nalezen Of het verplicht is om die heenvlucht ook te nemen ah, ja. Als je enkel de terugvlucht wilt pakken Maar dus het exploreren waard Om dus uh, ja, heen en terug te gaan In plaats van enkel heen Nu, je kent me Ewout Ik doe alles in
0: porno-modus Ik veronderstel dat uh, online tickets boeken Dat dat ook in porno-modus uh, moet worden Porno-modus,
1: wat is dat precies? Oh, ja, zo incognito-vensters ah. Ah, Oké, okay. ik gebruik er deze. gewoon voor mijn, mijn cookies niet. Voor, voor privacy ah, reden. Zo. Nee, maar wordt wel eens gezegd, inderdaad, dat je incognito moet boeken, uh, omdat je dan ja, anoniem Bert's, bent. Kijk
0: naar Bert zijn scherm. <lacht>
1: <lacht> Kijk, dat, is, dat, dat die zijn, noemen we porno. Die zijn hele hand zit zo in een ctrl-shift-n, zo a- automatisch, precies. En wij ons je? maar afvragen waarom de kwaliteit van deze podcast erop achteruit gaat zien. Laat Zie me naar wat... eens even, jongens. Geef mij wat privacy. Ik heb dat Doe nooit he. afgevraagd. <lacht> Maar moet je incognito boeken? Heel vaak gestelde vraag. Uh, nee, uh, dat is eigenlijk een beetje een, een mythe. Het is niet zo dat ze je gegevens tracken en dan zeggen van hij heeft al zes keer dat ticket uh, proberen te zoeken. Ah, toch, toch. We gaan het nu wat duurder maken. Nee, um, wat dat heel vaak is, is dat mensen de indruk hebben dat het uh, plots duurder wordt, omdat ze eerst een zoekopdracht voor één ticket hebben gedaan en dan ineens maken ze daar zes tickets van en ze denken het is gewoon maal zes. Maar zoals ik daarnet zei, ja. een groep kan duurder zijn dan, uh, dan een enkel ticket, dus ja, pornomodus modus of uh, incognito modus, zoals ik hem noem, Christophe, ja. is niet per se uh, nodig. Alleen hier niet voor, hè, voor wat jij doet. Uh, dat, dat, dat laat ik. Maar je moet niet naar mij kijken, je moet naar Bert ah, ja. kijken. En zo
0: kraakt de dus het algoritme hey, achter. Maar... Christophe, niet onbelachelijk, maar je hebt er toch iets bij geleerd. Ik heb, ik heb heel veel bij geleerd. Maar ik zie zo een, een glinstering in je ogen, Ewout. Ik heb zo het gevoel
1: dat je toch nog een laatste geniale type team met mij wil. Ja, doen. ik heb er nog één achtergehouden. Echt mijn goeie. Um, en dat is, ja, denk niet alleen. We hebben het daar juist gehad over luchthavens dichtbij: Eindhoven, Charlotte de mm, Schiphol. Schiphol ja. Denk ook een beetje verder. Um, Bijvoorbeeld andere Europese steden. Stel je nu voor dat je naar Los Angeles wilt vliegen. Ga dan even op de site van de grote luchtvaartmaatschappijen Delta United. Ga dan even kijken naar welke Europese steden ze rechtstreeks vliegen. Stel je voor dat ze naar Barcelona vliegen. Ik zeg maar iets. -hmm. Ja, vluchten vanuit Barcelona ga je nooit in jouw overzicht zien staan. Want ja, Barcelona, het is te ver. Maar voor hetzelfde geld is dat een spotgoedkope vlucht. En dan kan je zeggen van, ja, misschien heb ik de dag voordien wel een vlucht naar Barcelona en kan ik daar een avondje op Airbnb blijven? En ben Gewoon ik... een avond zakken? Voilà. en ben ik in totaal nog altijd veel goedkoper uit. Dus kijk, zeker eens, en te... ja, op zich, een avondje Barcelona, maar dat vind ik... eh,
0: wel, ja voilà, Dat vind ik wel een heel, heel goede laatste tip. Ja. Ik... Ik moet... Barcelona is nu toevallig een van mijn uh, lievelingssteden. Okay. Uh, en verdorie. Ah, wel. De volgende keer dat ik naar lega ga, ga ik eerst uh, in Barcelona op de lappen. En dan ga ik vooral weer niet spreken tegen wie... <laughs> tegen wie naast mij op het vliegtuig
1: zit. Hè? Voilà. Ja, ik vind het ook een goede tip. Het vereist wel een beetje flexibiliteit, want je moet dan bereid zijn om zo'n dagje op te geven. Allee, een dag in Barcelona, misschien heb je niet veel verlof of zoiets. maar, nee, maar het kan. Als het, kan, het kan, kan het heel veel euro's opleveren. Dat kan wel tellen. Ja, we gaan tellen deze week met yoghurt op Griekse wijze, Christophe. Oeh, Eet je dat soms?
0: Nee, nee, nee. Maar ik wil wel sowieso dat de monteur hier een siftakkie muziekje onder zet. Ah, uh, kijk hoe.
1: Voor de sfeer. Ik oh, hoor het al in de verte. Ja. Want yoghurt op Griekse wijze, het prijsverschil is vrij groot. Ik heb eens gekeken. Vier stuks van Milbona. Je kent het wel, het merk uit de de Lidl. Lidl. 2,19 euro voor vier potjes van 150 gram. En dan heb je de oikos, ja, de, de zogezegd de crème de la crème. Ah, die eet ik soms. Ah, Wat was te denken.
0: Waarom? Waarom zit ah, ik dat niet? Lekker. En ja.
1: dat koop je dan in de Delijs
0: zeker? Uh... Ja. Je kunt dat overal kopen.
1: Ja, bon, Dus oikos, ik ben het in de Delijs gaan opzoeken. 3,49 euro. Dus dat is al heel veel meer. En dan heb ik gemerkt, die potjes zijn dan ook nog eens veel kleiner. Dat is 115 gram versus 150 gram.
0: Ja, maar dat dat krijg je wel. De prijs per
1: kilo is dubbel zoveel als uh, die van Lidl. Ik heb even voor de de gemakkelijkheid 600 gram per week. Dat zijn vier van die potjes van 150 gram. Het verschil per week is 2,36 euro. Per jaar maakt dat 122 euro... 83, Christophe. rekent dat ik eruit voor dramatisch effect op 10 jaar? Ah, wel ja, op tien jaar is dat 1228 euro en 33 eurocent.
0: Maar wel schone potjes.
1: Ja. Maar veel kleiner.
0: Ja, maar die tekeningen zo is wel.
1: Gaat daar juist niks op?
0: Ja, wel passief. Hucht met, maar met de wereld wereld
1: staat er, er zo nog een, een Grieks kerkje op. Oh ja, kijk. Ja, Passievrucht, je doet dat dan nog met een smaakje. Dat is geen kerk. Ja, dat, is een, ja, ja. dat is geen kerk dat ze nu in Ja, oké. Okay, jongens, toch. Ja, we wijken af, we wijken. Ja, en elke week uh, hebben wij ook een extreme vrekkentip van een van onze luisteraars. En deze keer komt die van Annie. En die heeft, ja, zowaar... Annie is... Gerard? Nee, een andere Annie. Ik blijf,
0: is... ik blijf hopen dat die ons meelt. Aan de bommen ah, van familie. Een keer, een keer ik weet dat ik, ik daar een keer goed uh, mee op spier ben geweest uh, tijdens de Kastaart.
1: Uh, nee, dat, uh, ik weet ook niet wat zij dan nog weet. Uh, die Roy Pnol was vrij traag. Dat jij dat nog weet. Dat <lacht> nee, is was traf. Maar uh, bon, Annie heeft ons een tip gestuurd. En uh, het is zo'n beetje de gouden raad van tante Kaat. Ze zegt, als je restjes cola hebt, dan heb jij... Ongetwijfeld. jij drinkt die allemaal op misschien. Als je restjes cola hebt zonder gas, dan moet je dat gewoon weg opsparen, want het is een heel goed product om in, in je was te gieten. In je was? Kleden? Het ontvet en ontkalkt, onder andere door de aanwezige fosfaten. Je hebt dan minder wasmiddel of wasverzachter nodig. Het helpt effectief. En blijkbaar zijn er aan cola nog andere dingen gelinkt, zoals ontroesten, ontkalken en soms oplossend. Dus restjes sparen, zegt Annie.
0: Uh, ja, dat, dat van ontroesten, dat wist ik. Want dat heb ik inderdaad. Ik heb wel een keer uh, cola gebruikt om uh, een roesvlekje weg te krijgen en dat marcheerde.
1: Maar dat je dus
0: effectief gewoon met cola in je wasmachine
1: bent. Dat het moet voor de duidelijkheid nog niet getest. Dus als er een van de luisteraars zich geroepen voelt, misschien met een, een wasmachine dat toch aan vervanging toe is, of ze <lacht> gewoon eens doen, laat het ons weten en misschien, ja, misschien helpt het echt. En al die andere mensen die met tips zitten, die mogen die doorsturen naar podcast Wie weet, komt jouw volgende week aan bod. Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en al jullie reacties of ultieme geldtips zijn welkom op podcast.vrolijkevrekken.com en ik wil voor deze uitzending ook luisteraar Alan van Zitteren bedanken die heel veel leuke tips voor goedkope vliegreizen heeft gegeven en uh, daar heb ik het dus een paar van genoemd. Ah ja, dus heel erg heb je hebt niet alleen Alan. de paper
0: van een of andere Amerikaanse maar... geript. Dat is
1: crowdsourcing <laughs> heet dat, Christophe.
0: Anyway, lees ook elk weekend onze tips in check de weekendbijlagen van Nieuwsblad. Als je genoten hebt van de aflevering, vergeet ons dan zeker niet te volgen op Instagram Vrolijke en slaat gerust in onze DM's. Wat gaan we volgende week doen, Kistof? Nou, een zetje kopen, hè. Oh. Brum, 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 brum. Tuut, tuut.
1: Ik doe het bijna zo goed als met mijn zoon. Van Van drie. Vrolijke Vrekken is een podcast van Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaert en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart En aan de knoppen zit onze monteur van House of Media. Vrolijke Vrekken zijn professioneel noodzelaarsgesprekken in deze podcast voor mijn geen juridisch of financieel advies. Als u van plan bent een groepsboeking te doen, dan willen wij gerust mee als prijsbeknijper.